0: Здравейте и добре дошли в новия 48 и епизод на подкаста Успех без граници. Днес събеседничката ми се включва от Виена, където тя вече от 9 години живее. С нея ще си говорим за успехите, било то малки или големи. Приятно слушане! Света завършва испанската езикова гимназия в София. След това тя заминава за Англия, където завършва своя бакалавър, но не остава да търси работа там. Сърцето я отвежда в Австрия, където тя се изправя пред предизвикателствата да си намери работа и да научи местния език. Как се справя с това и какво е новото начинание, с което се е захванала сега, ще разберете от нашия разговор. Здравейте, Много се радвам, че се съгласи да участваш днес в а, моя подкаст. Мисля, че ще е много интересно да разкажеш малко повече за теб и с какво се занимаваш, защото ние се познаваме от училище. И а, ти всъщност завърши Испанската гимназия, след това замина да учиш в Англия, а сега вече от, както каза, 9 години живееш в а, Виена. А, за, как се развиха тези неща или как а, реши първо? Англия, после а, Виена или Австрия.
1: Здрасти, Хриси, много ти благодаря за тази така изненадваща за мен покана и както ти казах и преди това съм поскана, че ме категоризираш като човек, който е успешен, българин, който е успешен в чужбина. А, моят, така да се каже, професионален път е доста пъстър. А, ние с теб се познаваме от всъщност... Пъл про-гимназията, преди гимназията, което учи до ми клас в България. След това, когато дойде време да се кандидаса в гимназия и така това е важна подробност за пътят ми по-нататък, майка ми тогава каза хайде пробай в немската. Да кандидасаш и аз казах, какво моля не абсурд. Немски аз никога няма да уча, той е отвратителен език и за какво ми е като аз изобщо не искам да, да, нито да хода в Германия, нито да се занимавам с немски хора да уча в Испанската, така бях решила. Кандидатствах, приехаме в Испанската, изучих се в Испанската, по понаучих доста добре Испански. Обаче някъде към 11-ти класа ми доведе, не знам откъде къде. Имаха така ня... доста приятели от училища, които заминаваха за Англия, много им харесваше, много бяха доволни. Струваше ми се като нещо много куло, така да се каже, за уния години. Мислех си, че ще е много готино да поживее някъде в чужбина да понауча някакви интересни неща, така. Сравнявайки учебните системи в а, различните държави. И Испания не ми се стори интересна като държава и... и така си бях решила, че искам Англия да бъде. А... Е, тогава, Англия да вметна беше още ефтина за обучение. Да, аз хванах последната година всъщност на, на ниските цени, 3300 да. паунда годишно. Но нали, това не значи, че сега не ги дължа на английската държава, тъй като и аз, като повечето българи заминаха, заминали да учат там, учех с кредит, кредит отпуснато от Англия. Аз почти съм го изплащвала. Да сега си е. го изплащам този кредит, да. И всъщност, когато трябваше да измисля какво, с какво да се занимавам и какво да уча, така моето семейство, майка ми и Вуйчо ми са лекари. И както ще разкаже, има по-нататък в разговора ни. Имат, тогава имаха една клиника за пластична и естетична медицина и дерматология. В последствие нали, майка ми и Войчо ми се отделиха в една и съща сграда, но с две отделни клиники. Майка ми в последствие отвори и още клиники. Та... Големия брат ми също учеше медицина, сега вече и той е постичен хирург. Големия въпрос беше дали аз ще тръгна по пътя на семейството и дали ще занимавам с медицина, който още в зародиш на този въпрос. Аз отговорих със твърдо не. А, няма как да стане, не ми е интересно, не ми харесва, не е ме кефи, както казват бойните тинейджери. И така чудех се, чудех се какво да правя, идея беше право да уча, след това реших, че в Англия да учиш право, ще ме ограничи ако тръгна да се връщам в България след това и реших, че така много ще е готино да се занимавам с маркетинг, медия, комуникации, като тогава по това време нямах никаква представа какво точно е това, просто ми звучеше интересно. И така, всъщност, приехаме в Лавра, казваш, университета. Той е най-добрият спорт на университет в Европа. Всички хора се чудеха и маяха, защо уча медия в спорт, най-добрият спорт на университет в Европа. <laughs> а, както и дет, три години живях там. Това беше един незаменим експиренц. така Много-много интересен, бих казал От днешната ми гледна точка, тогава на моменти ми струваше като доста лейм. <laughs> Тъй като англичаните, както обсъждаше в един друг твой подкаст с едно момче, отивайки да учат в университет, те не са, до този момент не са живяли толкова много по барове, по дискотеки, пиене и така нататък. И съответно този фрешер който се случва в началото, те са като отвързани буквално. Буквално. За да мен да. беше много интересно да, да стана свидетел на. На тия погроми <сък> по време на Fresher's Week. Но да, и така много бях, много ми беше интересно и много, много ми хареса да се опитам максимално да се, как да да се внедря в английската култура. Повечето ми приятели бяха от там. В лабра няма много българи. Нямах българска компания. Основно общувах с. Англичани, имах разбира се няколко а, приятели, които бяха българи, но и те така живееха с англичани и всички бяхме много интегрирани, много интуит и, и всъщност първите две години живях в общежитие, за да бъде пълен а, моят студентски експириенс. Където много ми харесваше, защото беше голям купон, имаше хора от навсякъде, беше много интересно. Дори втората година взех участие в комитета на общежитието, организирахме всякакви възможни ивенти. И много беше интересно, наистина беше много готин опит, особено сега вече като човек на 31 години, разказвам на всичките си приятели, че това е който е незаменим. Наистина, толкова много ми е дал. Самото учене, самия университет, не би казал, че съм научила нещо кой знае какво в бакалавара си. Тогава, но. Точно така, житейски опит, който придобиваш в тези три години. В които за първи път се сблъскваш с това да си някъде, да живееш сам, и то някъде толкова далече в толкова различна култура, незаменима. Ай, не знам
0: дали ти така се чувстваш, но аз като стъпих в Англия с голямото самочувствие, че аз 13 години го учи
1: този език, аз се чувствах, че
0: почнах наново. ново. Абсолютно, като... значи,
1: Хриси, аз когато учих в испанската гимназия, учих испански и ми беше първи език, френски ми беше втори език. И реално в 11 клас, когато реших че ще е хора да уча в Англия, започнах да уча частни уроци по-английски, тъй като до 7-ми клас ние сме учили английски, но естествено той беше доста западнал. И две години така интензивно ходях на частни уроци за да си по английски. Вече имах самочувствие, се си изпитая с доста висок резултат. Имах самочувствие, че говоря добре английски, че ще се оправя с езика. Той не беше нещо, което ме притесняваше. И няма да забравя никога. Всъщност, когато пристигнах с нашите първия ден, те дойдоха с мен, за да ми помогнат там да се настаня, да се а, почувствам нали, малко по така спокойна първите дни и всъщност знаете, дойдоха, помогнаха ми, тръгнаха си от лабра, и аз реших, че сега аз съм доста социална личност и а, нямам проблем да завързам приятелства и контакти с хората и реших, че най-добрият начин да завържеш контакти с хората е сега ще сляс долу, ще изпуша една цигара и 100% ще има още някой, който ще пуши и така ще се запозная с първия човек, който ще вида, на И слизам аз долу в общежито да пуша цигарки, и се зап... виждаме едно момче. Вискам му запалка. Запознавам се с него, и той почва да ми говори на някакъв език, който за мен е абсолютно непознат не Аз смисъл. Чувам, че. Е някакъв вид английски, обаче той е толкова силен акцент, толкова силен диалект, че аз също не мога да разбера той какво ми казва. И всъщност след няколко неуспешни опита, аз да му обясня как се казам и той да ми обясни какво се случва в живота му, се отказах. И в този момент си дадох сметка, че аз ще имам доста голям проблем и че вече го имам този проблем. И първите няколко сенси, изобщо не бяха леки от тази гледна точка, защото въпросното момче беше Скаус. Той от Ливърпул беше. Все още е. И много ми беше трудно да се разбирам с шотландци, Бирмингам, Ливърпул. М- Общо взето английски много много различни акценти, диалекти. диалекти И да. по-силните диалекти на мене ми бяха много-много трудни в началото. Отнеми доста време за да свикна с тях. В, самия, в самите лекции в университета също не ми беше много лесно, защото когато... Лектора беше от някъде по-така отдалечена точка на Великобритания. Също ми беше много трудно да разбирам за какво е да реч. и да речи, и изобщо, както кажеш, тия самочувствието, с което отиваш се срива за секунди и още в, в начален период на. Още на първото здрасти, да. Абсолютно. Та, бързо си даваш сметка, всъщност, къде се намираш и какво си, и колко още имаш <laughs> да драпаш, за да стигнеш до там, където наистина искаш да бъдеш. И така, всъщност, там в Англия учех Communications and Media. След това, в предпоследната ми година, на едно от прибиранията ми в България, се запознах с едно момче, което така голяма любов пламна. И още тогава, в началото, в, нали, в най-лудите първи седмици и месеци, аз реших, че така той уча във Виена инженер, аз все още е учих в Англия ще избутам третата година в Англия в Long Distance Relationship. Обаче след това задължително трябва да отида при него във Виена, защото това е просто любов, която не се пропуска така с лека ръка. И така и стана, избутах третата година, взех си изпитите, завърших е, отлично в е, Лавбра и дойдох да живея във Виена при него. Uh, така, нашите в началото бяха доста изумени и изненадани от моето решение, защото първо аз бях казала, че не искам никога да имам ни шорп с невскоговорящата на... никога, не никога. никога не казвай никога. Uh, и след това, защото нали, все пак това е така, една доста голяма крачка, познаваш се с някой, окей, okay, когато дойдох вече да живея тук, бяхме заедно от една година, но решението го бях взела в много по-ранен етап. И така, всъщност дойдох тук в Виена без да знам абсолютно никакъв немски, без да познавам абсолютно никой, освен Негово. моето гаджет тогава, сега вече ми е съпруг. Обаче бях твърдо решена, че няма как да не се получат нещата и че ще дам всичко от себе си да се получат нещата. И парите 4-5 месеца учих сама немски в къщи, за да премина А1 и А2 нива. И на петия месец се записах на курс към университетът, който вече беше за Б1 ниво и Б2. За да учиш в университет в Австрия, трябва да, да вземеш успешно Б2 ниво. И една година ходих на интензивен курс всеки ден по 4-5 часа немски, което хичне е лесна задача, особено когато никога до този момент не си се сблъсквал с немски. Аз не знаех нито да. е една дума на немски. А испански е много по-лесен да го научиш за една година от немския примерно. Абсолютно. И като цяло немски изобщо не е лесен език за учене. И, окей, да, има доста сходни думи с английския, но до там... Граматиката е много различна, да. Граматиката е много различна, много трудна. И, всъщност, най-голямото предизвикателство идва когато вече взех заветното B2 ниво. И осъзнах, че аз на, на теория знам немски, но на практика не мога да общувам с хората в Виена, в Австрия, защото австрийския немски е малко по-различен от немския немски. Има доста силен диалект и е трудно, смисъл. Трябва да научиш е,
0: австрийския,
1: австрийския немски, да, за да сленга, за да, за да можеш да общуваш с хората тук. И всъщност след като завърших курса по немски и взех Нивото, реших, че ще уча магистратура. А, това е, как да кажа, ние, балканците, да не казвам българите, но балканците като цяло, имаме това разбиране за, за децата си и за, и за живота, че когато завършиш училище, трябва да учиш бакалавър и като завършиш бакалавър, трябва да запишеш магистър. И така си го следваме това вярване. И нашите по същия начин, тогава, въпреки, че бих казала, са доста модерни. Uh, и здравомислящи хора. Също така ми давах един лек прешър, че една година съм си зела почивка, за да понауча немски. Сега вече трябва да уча магистратура. И търсих, търсих какво да уча, тъй като исках да, да малко да профилирам. Защото комуникация и медия е една много широк специалност и учиш всичко, но не знаеш нищо. Да, като менеджмент примерно. Da. И реших, че искам да профилирам с нещо малко по-модерно. Исках да уча социал Media. Това беше 2015 година. Тя вече точно беше в разгара си социалната медиа и социалните мрежи и намерих специалност тук, която беше на немски в един част на университет до Виена в Кремс. Едно малко гръче на Дунава. Много красиво и записах се да уча, минах там интервютата, изпитите, записах се да уча в университета и всъщност следващия wake-up call и реалити чек беше на първия ми ден в университета в Австрия, когато осъзнах, че първо немския, който знам, няма ми стигне за никъде и за нищо. И второ, изобщо мястото ми не е там, тъй като аз бях най-младата студентка в групата ми и то с доста голяма разлика от другите ми са студенти. Тук в Австрия, като цяло така, наблюденията ми са, бих казал в Западна Европа е, че когато завършиш бакалавър започваш да работиш. И когато поработиш малко и видиш всъщност в какво имаш интереси, в какво те бива, в какво ти върви, какво не ти, тогава вече решаваш, че е време да се профилираш и да научиш нещо допълнително, теоретично като запишеш един мастър. И най-младият ми колега беше на 40. Аз тогава бях на 26, 26, 20, 25, 24, 25, 26, нещо такова не си спомням. Точно 2015 година Uh, преди 8. Сега съм на 31. Значи. Да, и така, една година беше магистратурата ми, една година в която ходиш на лекции и учиш и след това една година в която пишеш само магистрската си теза. Uh, тази първа година, в която ходих на лекции, също ми беше доста трудно, тъй като нито езика ми беше достатъчно добър за да уча такива задълбочени теми на на немски нито се чувствах удобно, винаги се чувствах много неудобно винаги супер много се притеснявах някой да не ме вдигне, да ме разпитва някакви неща пред всичките тия хора да бера срам колко зле знам езика и така нататък разбира се, голяма част от тия неща са и в главата на един човек в главата на хората, да точно да, не винаги задължително са вярни но да, така т- 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 това беше за, за периода моето усещане за нещата и но, Това, което бих казал за себе си като голям плюс е, че аз съм доста амбициозна и а, като реша, че нещо ще се случи, Правя всичко, което зависи от мен и което е по силите ми, за да се случи. И си казах, няма да се дам са. Не знаеш немски, избързала си. Това е положението. Сега вече ситуацията е такава и аз ще взема най-доброто от нея. А,
0: аз си на сенахорото. Ще го доиграя и... до края. Да. Ще го
1: изиграя и то ще го изиграя като хората, поне доколкото ми дават възможностите ми и силите ми. Та завърших и, б... и магистъра в университета. Аз учих социална медия и глобална комуникация. Uh, написах си и магистрската теза, и междувременно, докато учех, работих и някакви спорадични работи, за да си помагам да се доиздържам да допълнително на това, което нашите ми даваха като издръжка, което също ми помагаше така малко да си подобря езика, съответно, естествено. И така всъщност, когато завърших магистъра, си мислех, че сега вече ще имам доста така, отворени вратите, като съм учила вече в Австрия, Знам, имам някакво така, средно ниво на немски, знам перфектно и английски, имам този стаж и от Англия от университета ми. И обществето пак така. Само че, започваше да се повдига, докато отново не ме удари реалността и седем месеца си търси работа и видях, че всъщност това, което съм направила до та момент и което знам, не е нищо особено, тъй като особено Виена е град, който е пълен с чужденци. Има много хора, които идват тук да учат, които идват тук да работят, да живеят. Има много хора от Балканите, Uh, и също така има много хора, завършили бакалаври, магистър и магистър, горо. и да знаят два езика. Нали, това не е нищо, кой знае колко е интересно, нищо, нищо, кой знае колко неповторимо и необичайно. Uh, много хора по време на войната на Балканския полуостров са се изнесли насам: сърби, Харвати, бивша uh, Югославия. И всъщност това го казвам, защото балканците са много амбициозни хора, тъй като са бедни страните и така моето мнение е, че хората от Балканите са много напористи. И всъщност конкуренцията е доста голяма за намиране на работа, особено в бранш като моя. Аз се занимавах с маркетинг, така търсих си работа свързана с социал-медия, с маркетинг. Нали, тук отново знаеш много, но не знаеш нищо. И така отнеми доста време да си намеря първата ми работа. Това естествено доста те отчаива, че не можеш да си намериш работа. Дълго време седиш и се чудиш, кое не ти е наред, защо не се получава хориш по интервюта. И си викаше, това интервю беше супер, топът вече ще стане, но так не става. И така минаха няколко месеца, 6 или 7 месеца, не си спомням точно колко, но в крайна сметка си намерих работа в една, един стартъп за маркетинг, дигитален маркетинг и онлайн медиа. И така от там вече малко ми потръгна. Започнах да се занимавам с, а, с дигитални кампании, рекламни кампании. Поработих малко в този стартъп, след това започнах да работя в един вестник, тук доста известен. Занимавах се с маркетинг и с селс. И така, до един момент, в който в 2019 година се ожених и след това забременях. И докато течеше моето майчинство, бях вече твърдо решила, че не искам повече да работя в този вестник, защото работата във вестника ми се струваше много старомодна, недостатъчно модерна за моите представи. Ти знаеш, маркетинг и медия са браншове, които се развиват уникално бързо. Които Всеки ден. Се всеки ден, абсолютно, а, които постоянно случват нови неща, ти трябва винаги да си up дори тогава това си мислех, че една година, аз една година бях в майчинство, тази една година толкова много ще ме извади от играта, че общо зато трябва да мисля за, ня... за нещо да се случи, което максимално да да, да, да да ми помогне след това да се върна в професионалния си живот а, максимално плавно и Така, майка ми е известен дерматолог в България, както казах, има клиники за естетична дерматология и тя много пъти през годините ми е казвала, че всъщност най-доброто решение за мен е да работя за нея, с нея. Обаче аз винаги съм казвала да, може би не е лошо като идея, но какво мога да правя аз. Аз не съм лекар, не, не съм кузметик, медицински... Ъм, живея далече от България, нямам желание да се връщам в България, живея добре тук, където съм. Също няма много възможности, няма много опции, нали? Ти знаеш, българите, пак така общо казано балканците, като родители винаги искат да дадат най-доброто на децата си и винаги се чувстват дължни да, ги, да им помагат възможно да. най-дълго в, в, в живота им. И тъй като моят брат е лекар и така, има от този начален тласък и помощ от родителите ми, те винаги са чувствали дължни, че аз не съм получила достатък. На теб, да. А когато едното дете получава, трябва да получава и другото. Разбира се, т- тук пак става въпрос за това, дето е само в, в твоята си глава. Аз никога не съм чувствал щетена, никога не съм си мислила, че трябва да получавам нещо, но факта, че тия разбори са се появявали през годините отново и отново, и в един момент, вече по време на моето, докато си гледах детето в къщи, не ходих на работа и Майми ми каза край, вече е крайно време. Аз съм решила да направим един козметичен салон в Виена, така, доста голяма стъпкаше и крачка, но вече е време да го направим. И тук, нали, отново за добрия тайминг и че всичко се случва, когато му е времето да се случи. И аз така, седнах и си и си казах, наистина, е доста добра идея, в крайна сметка и шанс, който, как кажа, се случва не на много хора и не много пъти в живота. И така се роди идеята. Започнахме да правиме проучване. Нали, всъщност аз започнах да се занимавам с всичко, да направя проучване, какви разрешителни ни трябват, какво трябва да се направи, за да се отвори фирма, каква фирма трябва да се отвори. Бюрокрацията. Бюрокрацията страшна, да. Всъщност, започнах да се търси място. Това също много време от не около една година. Около година и половина отне намирането на място и уреждането на всички документи. И всъщност... Много е трудно, защото ние като българи винаги мислим, че всичко е възможно навсякъде и по всякакъв начин. В Австрия далеч не е така. Не всичко е възможно. Има много строги закони за много браншове. Много е различно от начина по който се случват тези неща в България. Тук в Австрия, нали, в Виена... И така, порите сблъсъци с а, бюрокрацията и с а, законите ми дадоха така, ясна, ясна сметка си, дадох, че няма да е толкова лесно, колкото си го представяме, но разбира се, всяки, всяка една трудност е един вид предизвикателство. И а, така, това мен м- м- ме подклажда да искам още по-силно да се случи. Да, Трудно, но
0: не е невъзможно
1: Точно така, да, точно така Трудно, но не е невъзможно и когато стане възможно е още по-сладко, Също, защото си направил всичко силите си за да се случи и не е било лесно а, Година и половина търсихме мястото, много дълго време бяхме в а, а, преговори с а, едно място там не се получиха нещата Uh, имаше така, известна доза разочарование. В крайна сметка се оказа, че точно така е трябвало да стане и да, и да не се получи това място, защото два дена, два дена по-късно намерихме нашето място. И, всъщност, на 17 октомври, тук преди няколко месеца, открихме най-накрая салона. Той е, всъщност, нещо средно между салон и клиника. Казва се Beauty Preve by доктор Денкова. Занимаваме се с uh, uh, козметични терапии и... Намира се в центъра на Виена, до Штефанс дом, в първи БЕЦИРК. <сък> и така, имам, има две козметички, които работят. Аз и една управителка, която всъщност носи разрешителното за козметика. Така, за доста кратко време успяхме да направим доста добър екип. И общо взето, си мислиш, че всичко е супер и всичко е готово, когато имаш идеята. Uh, но в последствие разбираш колко е трудно да реализираш идеята. И аз, така както ти казах по-рано, съм доста амбициозна и винаги никога не се отчаявам от това, че има много работа да се свърши. Но определено за първи път в живота си осъзнах какво всъщност наистина е стрес <laughs> в дните преди да отворим. Така тези последните два месеца, точно когато всичко трябваше да оправим в салона всички документи, самото място да го направим годно за работа и да започнем вече да работим. За първи път осъзнах какво е стрес, какво е да си толкова пренатоварен с неща и мозъкът и всичко, че всъщност за първи път започна да се замислям дали не трябва да започна да хода на някакъв вид психолог, с който така да говоря и да, нали, да, да споделям това напрежение, което се беше насъбрало в мен.
0: Да го преливаш на някой друг.
1: Да, точно така. И да и да се учиш как да се справиш с него, защото в крайна сметка това е тема, която много години наред е била табу, но Абсолютно. психическото здраве за един човек е точно толкова, да не кажем, и по-важно от физическото. Факт и въпреки че аз съм така голяма доза ре, реалист вярвам, че е възможно да стигнеш, един човек да стигне до, от стрес до депресия, депресивни състояния, които да отключи ти други такива, но както идеята всъщност преди, преди да започнем да работим преди последните няколко месеца така доста стресови, но а, вече когато всичко се случи и когато всичко е готово и това голямо отдъхване, че си го направил че си се справил и че нещата са се случили е много сладко. И така, сега всъщност работим вече от няколко месеца, ние сме съвсем в началото, затова и аз по рано ти казах, че все още не се смятам за успешен човек. Да, разбира се, имам успехи по пътя си и до тук и а, разбира се, че съм постигнала доста за краткия си път на, на земята, но също същото време аз мисля, че има още много-много неща, които да, да направя и а, така сега целта е, разбира се, да разработим мястото в последствие, защо не да отвориме и още едно, две, три и така нататък в крайна сметка sky's the limit както се казано да. но а... точно това
0: е, което си говорихме с тебе, че това, че не си достигнал, примерно, най-големият ти успех който някога искаш да постигнеш не значи, че нищо не си постигнал или че до сега нищо не се е случило, затова е много важно човек а, да има цели, да има амбиции да иска постоянно Uh, тази амбиция точно да иска да се развива, да постигне нещото или както ти казал, окей, отворихме го сега, сега е важното да стане супер успешно и след това успех би било да отворим втори салон, трети салон, пети салон. Но дори тогава имам чувство, че понякога ние забравяме да спрем, да се обърнем назад и да погледнем всъщност какъв път сме извървяли
1: да, и какво сме така, постигнали.
0: Защото... Да и да си дадеш малко
1: кредит за това, което си направил до тук, тъй като... Сега то отстраним винаги изглежда лесно, но може би някои хора сега ще слушат този подкаст и ще си кажат, тя има един салон, един козметичен салон, голяма работа, тъй като в България да отвориш един козметичен салон е същракване на пръста, намираш помещението, отваряш една фирма за един ден и си готов и го имаш салона. Може би така заучи, но за мен е наистина голямо постижение до този момент, това, което сме направили, тъй като, както казах, тук нещата изобщо не се по този начин и ни е доста по-трудно. Но в същото време не е нищо, кой знае какво. Да, трябва да си даваме кредит, трябва да, да бъдем горди с постигнатото, но никога не трябва да си мислим, че сме направили всичко, което можем и че сме постигнали големите висоти, тъй като винаги има още какво да се постигне и винаги има още много-много неща, които могат да се научат, могат да се прочетат, могат да има още, още места, които може да посетиш. И така. Това е моята така философия. Е.
0: Uh, което ми напомня на една друга моя гостънка в подкаста, която я попитах из... моето скромно мнение е, че тя беше постигнала изключително много. Тя каза, че нейният най-голям успех е този, който все още не е постигнала. Да,
1: точно. Или така, този, да. който
0: следва те първа. Uh, което от една страна е страхотно, амбициозно uh, мислене, от друга страна, може би, както казах, понякога трябва да спрем да оценим нещата, които вече имаме, защото иначе винаги сме един вид неудовлетворени, защото Още винаги така, това, което абсолютно. искаме, ще е пред нас, а никога няма да е това, което е в оплумен. момента,
1: да. Точно така, yeah. е, да, uh, има доста голяма доза от тази неудовлетвореност, за която ти говориш. В, uh, в всички нас, тъй като бидейки толкова амбициозни, искайки винаги да постигаме още и още, оставаш uh, винаги има една, така едно малко зрънце неудовлетвореност, което си казваш: Добре, това сега го направих, ама сега вече, като съм го постигнал, то не ми се струва като нещо, кой знае какво. Не ми се струва като някакъв голям успех и и всъщност това зранце неудоблетвореност е хубаво да се така натъпва надолу, да не му даваш да се развива и да става голямо зърно, тъй като а, реално не е точно така. На теб ти се струват, нали, на теб и на нас и на всички ни, ни се струват успехите достижими и постижими, когато вече ги направим. Но когато се стремиш към тях, те ти се, не ти се струват толкова лесни. И ага. Аз като погледна назад преди две години. Не съм си мисляла, че ще бъда на място, на което съм сега и в професионален и в личен план. И се гордея със себе си. Гордея се, че съм стигнала до тук. Гордея се, че така, успявам с упорит труд да свърша нещата. Сега разбира се, много хора ще си кажат, окей, опорития нали, труд си опори трудно, и един голям гръб имам зад себе си. Това е абсолютно така. И аз съм наясно и съм много благодарна за, за, този, за тази възможност, която а, са ми дали родителите ми и този гръб, който са ми а, ударили, защото в крайна сметка инвести, нали, всичко е много хубаво и мечтите са много хубави, обаче един да вдаде и трябват и пари, за нали, да се направят тези неща. И когато имаш инвеститора. Uh, да, е една идея е по лесно отколкото ако трябва само. Да, една идея по
0: лесно но не, но не да. значи, че всичко се решава с пари. Да, значи, разбира се. Пари разбира най-лесно се харчат. Ами, да, за това да и е, за това, да е, е, нали, което казах
1: по-рано за този перфектен тайминг, защото, окей, okay, парите ги е имало, обаче го е нямало желанието някой да занимава с тях. След това желанието може да го има, обаче да ги няма парите, които да бъдат инвестирани. Така че. Нали е важно да ги има и двете неща и това са две съставки за, за, успех, за успех общо заето.
0: Да, а и накрая, т.е. край на деня, от тебе зависи какво ще направиш с това и как ще го развиеш, защото тогава си е твоя успех, защото дори и нали, с подкрепата на примерно, майка ти, която в България мисля, че доста хора познават в тази среда, може би не е чак толкова а, популярно име, което да знаят всички във Виена и да си кажат... О, не, О, напротив, тя... ние точно
1: това си говорихме дори в началото, че всъщност, въпреки нали, и успехите и в България в крайна сметка в Виена, никой няма представа коя е доктор Денкова и и те първо, трябва да развиваш и това. Да, като точно така. И всъщност това е най-голямото предизвикателство за мен и е най-голямата отговорност, така да се каже, защото на, нали, на моя салон седи името на майка ми. И аз искам, разбира се, да дам всичко от себе си, че тези успехи и тази слава, която тя има в нейния си бранш и в, в България, да, да бъдат и тук постигнати. Това е най-голямата награда за нея и, всъщност, ние поставяйки нейното име в, 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 в нашето лого Beauty Привет by Доктор Денкова, нашата идея не е, че Доктор Денкова е много разпознаваема и едва ли не като чуят всички ще бъдат много впечатлени. А, напротив, по-скоро идеята е, че окей, сега е време вече да се разпространи и на запад това име и да постигне успехи и тук, където никой не знае. А, за нея. Така че а, това Също. беше идеята ни в началото. И, и така, надяваме се, естествено, с а, упорит труд се надявам да се получат нещата. Същност, какво значи, надявам се? Нямам съмнение, че ще стане така. Въпрос на време и търпение, тъй като всяко едно начало е трудно и бавно и протяжно И когато човек успее да стисне достатъчно зъби и да за да премине през, през началото, тогава, естествено, започваш да береш плодовете на труда си.
0: Така и е, точно това и е от е, опита, който аз имам. Много е лесно, когато стане, ето примерно, как ти каза, не знаех колко бюрокрация ще не мислех, че ще намерим място и така нататък. Много е лесно в този момент ти кажеш, с е, какво съм се захванал и отказвам се. Да. Изключително лесно, мен, тогава много хора се отказват, особено Uh, когато си чужденец, или поне на мен така uh, много често се чувствам така, блъсквам се с някакъв uh, някаква бумажтина, която дори не разбирам защото ме питат пет въпроса, които за мен ми се струват като един и същ въпрос формулиран по пет различни начина. И нямаш, в смисъл в България, се имаш познат на познат, който работи еди къде си и може да ти го обясни или да ти помогне или да а, го наемеш и той ще ти свърши работата вместо да Да, да, истината като... е, че
1: точно това, което казваш, и много хора не си дават сметка, че всъщност в България ти винаги имаш човек някъде и винаги, когато трябва нещо да свършиш, намираш златната връзка, която да ти помогне да свършиш това нещо по по-лесния начин. Сега разбира се, това е една от причините ние да живееме на Запад, защото системата е просто лошо направена и недостатъчно е развита, за да може да се случват нещата по, по каналния ред, но а, истината е, че когато наистина трябва да минеш по каналния ред и нямаш човек никъде, и всъщност за първи път си даваш сметка а, колко е трудно и как хичне е лесно и колко време а, ти отнема. Например, аз бях изумена, защото ние първо направихме фирма в България и открихме тук клон на българската фирма. И имайки фирмата в България, ние отворихме тази фирма за един ден. В сутринта подавахме документите и след вече имахме фирмата готова, очередена в търговския регистър и когато, открихме, когато решихме да направим клон на тази фирма тук, на ми отне 3 месеца само за да откриеме фирмата тук и в тези три месеца всъщност ние започнаме да подаваме си документите. 2 месеца и половина от тия 3 чаках за да получим ДДСЕ номер. Нещо, което което <съкъв> никой не може да ми повярва колко време го чакам този ДНС номер нали? Не е като примерно аз да съм си пуснала документите и да ги оставям там, те просто... Прозвърз... Да, всеки ден звъня, питам какво става. На жената вече беше писнала на <съкъв> секретарката, която отговаря за ДНС номерът и беше писнала от мене, защото всеки ден звънях и тя каза, ма госпожо, разберете, че няма какво да направя. Документите ви са били... Нали, Обработв... при нас Аз съм ги пуснала по каналния ред и сега те трябва, трябва да мине някакво време, за да бъдат обработени. Uh, така че да хич, хич не е лесно, бюрокрацията е нещо, което може много, да, много бързо да те накара да се откажеш, но всъщност когато удържиш този ярче в началото да се откажеш и си кажеш, а бе, за какво занимавам с това, толкова по-лесно ми е да си намеря една работа, аз вече си имам така добър опит знам си немски намирам си една работа, наемник на някой старам си не лоша заплата и си свиркам с пръсти си се штракам и съм си екстра е да, ама тогава погоняя това удовлетворение, че си направил нещо сам, че си пребори от тия стени, тая бюрокрация. И така, дължетъл, човека е сложно съставено същество. <съща>
0: така, и ако а, и после си е само твое, и никой не може да ти каже Ами,
1: благодарим, че за участието на утре вече не ни трябваш, защото да, точно така, да. а, имаме вече и, други и, приоритети. И също и другото е, че когато си е твое, вече ти решаваш колко е интересно да ти бъде. Ти решаваш как да го развиеш, какво да правиш, какво можеш да дадеш да от себе си, за да, да, да се случват нещата. Ако не искаш да се развиваш в тази посока, започваш, намираш друга посока. Нали? Иначе, другия вариант е да работиш за някой, да нямаш глас за тези неща. И... Да правиш само това, което ти се казва. Така че да, естествено, че има своите и плюсове, и минуси. Сега най-важното е, като всяко нещо разбира се, най-важното е ти кое ще избереш да, да погледнеш и на кое ще избереш да дадеш път на плюсовете или на минусите, защото както се казва, чашата може да е или наполовина пълна, или наполовина празна. Аз винаги избирам в ми да е наполовина пълна.
0: Абсолютно е така и точно това е, че а няма дори правилно и грешно решение, има това, което пасва за тебе и това, което не пасва за тебе и това, че примерно преди 5 години не си се чувствала, не ти е било интересно да се занимаваш, това не си се чувствала като това нещо, което те привлича е абсолютно окей okay да си промениш мнението също така окей, okay, примерно след 10 години си кажеш, окей, okay, изградих го този бизнес uh, постигнах адски много продавам, затварям бизнеса, както иде и примерно искам вече Uh, да не се напрягам, да не зависи всичко от мен и да си работа в някаква фирма и това е абсолютно okay. да uh, окей uh, ти правиш еди какво си това нали, uh, е грешно или е правилно просто как се го почувства в този момент и какво за тебе лично в момента, както ти каза, къде са натежали повече плюсовете и минусите за да вземеш за, днеш, за днес правеното решение, но нищо не е финално в този
1: живот и винаги Абсолютно човек може да... Абсолютно е така да... и е много важно човек да разбере, че нищо не е финално и че всъщност живота, както и ние, човешките същества, сме една постоянно променяща се сила. В смисъл... Никой не седи на едно място през целия си живот, никой не прави едно и също през целия си живот. Хората се променяме, имаме различни интереси, различни желания, различни мечти, и е напълно нормално. Ако в един момент не се чувстваш, че си на едно място, или не искаш да бъдеш на това място, в някакъв друг момент вече да си на това място. И всъщност, тук отново и леката закачка с нашите така, аз никога не искам да уча немски, никога не искам да занимавам с немско говоряща страна и. Разбира да. се, карма и за бич, както се казва. Веднага че се вършат тези, тези високи, високопарни, големи приказки. Веднага разбираш, че не е трябвало да. <laughs> така умело и да уверено смазна. да ги заявяваш, но да, в крайна сметка били сме деца, не сме знали, сега все още не знаеме, но се учим, всеки ден се учим как да бъдем малко по-умни.
0: Така е, но точно това е, че и също мисля... Ам, че поне от поколението на нашите много хора са почнали някъде след университета работа и много от тях са останали на същата фирма или в същата среда и си се развиват нали, само там или работят само там Ам, и някакси се очакваше, или поне в моята глава вече, така че се очаква да последваме по същия път, да знаем да. на 18 какво искаме да правим и да сме го решили и да не се да. промени това и да не скачаме в ляво и в тясно Рау, да, но да да и да шъпам, другото, да което.
1: Да... Точно така, другото, което, извинявайте, прекъсвам да вметна само, което е много трудно за нашето поколение, е този неизчерпаем изтощител на информация, който имаме. И, как да кажа, и социалните мрежи, които толкова много ни влияят върху това, какво искаме и какво е готино и какво трябва да бъде и не трябва да бъде. Uh, и обзето, темата е неизчерпаема наистина да, поколението на нашите определено са много по стеди, um, много по хора които са се задържали много по дълго време на едно място но ние просто сме друг вид поколение. Абсолютно друг вид поколение. По друг начин разсъждаваме моята... Много е смешно, защото жена, с която аз работя, Бойка Сказва, е управителка. Тя е също е българка, която живее от 30 години в Австрия. И така, е доста а, добрата среда между това да си австриец и да си българин. И тя много често се базика с мен и казва, ти си моя милениум. Имайки предвид, че съм милениал. И всъщност поколението милениал се така носи и бича и венеца на, на интернет епохата. И така, не е лесно, защото постоянно това е, което говорихме и по-рано, че гледайки в интернет какво може да бъде и как може да бъде, постоянно се съмняваш в себе си. Uh, в същото време, uh, да, uh, иска ти се да бъдеш малко по, по нямка, нали, ми се иска да бъда. Малко по-да не си давам толкова. Как кажа, да не си дам толкова много прешер на себе си, гледайки какво случва и какво може да бъде. Защото и социалните мрежи, и интернет, всичката тази е, информация, която, до която имаме достъп постоянно, ни прави по-мърселиви, прави ни по-кажа, е, имнителни, дори, защото не вярваш на всичко, което прочете, защото всеки може да напише всичко в, в интернет. И Макар, че доста че... всичко, чета и вярват, но това е друга да, тема. Да, да, да. И да, това е идеята да се опитваш да не вярваш на всичко, защото в крайната, всеки може да каже всичко и всеки може да напише всичко, но, но факт, да, абсолютно си права, че поколението на нашите родители по корено различен начин са случвали нещата след университета. А, Но да,
0: според мен е, това е, че нямаш, чак, няма ли се чак такова сравнение. Точно както каза според мен от социалните мрежи това, че ти отваряш Инстаграм и виждаш, този се е оженил, този има дете, този е а, заминал бътува. да пътува някъде да. и ти автоматично, си, особено ако това ти е някаква по-такава болна тева, веднага се фокусираш, докато не осъзнаваш, че примерно, този човек може да е в... Ам, нещастлива връзка и да е в abusive relationship, където партньорът му да изобщо не е здравословна тази връзка. А, може да не знаеш, примерно, колко бебета са загубили тези хора, преди да им се роди първото. Yeah. А, може да изобщо всъщност, да не да осъзнаваш, че не искаш семейство, но си се чувстваш натиснат от света, че mm. трябва да имаш mm. или пък в работата Absolutely. натваряш LinkedIn. И Еди, кой си има нова позиция, е станал директор. Еди, кой си има нова позиция, е станал Еди, какво си. Примерно, ако някой ми каже, аз съм станал директор в банка, ще ти кажа поздравления, браво. Това не е позиция, която в по някакъв начин ме, в смисъл, ме а, интересува, защото е далеч от сферата, с която аз се занимавам. Ам, и това е твоята мечта, и това е прекрасното, това е твоята мечта, но е окей, аз да имам различна мечта и да не трябва да се сравняваме постоянно, което мисля, че. Много често обаче забравяме, че е всеки трудно. има различна, различен път, различен а, таймлайн и това, че примерно на теб днес ти се случва, това не значи, че всички значи, останали трябва да такават. За така е, но... мен беше много трудно да осъзная, когато завърших училище или университет. До тогава всички вървяхме по един и същи път. М-м-м. Завършваш эм, седми клас, кандидатстваш в гимназия, отиваш да отидеш в чужбина и оттам вече, или а, да завършиш университет и оттам вече имаш хиляди различни опции, както ти каза, дали веднага да караш магистратура или първо да работиш, дали изобщо да караш магистратура. Аз примерно за себе си реших, че в моята сфера нямам нужда от магистратури ако трупам опит, е, това ми е по-добре. Подземен. разбира се. Това наказвам, че нали, никой не трябва да кара магистратура, това е просто различния, една от многото опции, както ти каза, и да видиш е, кое за тебе е най-правилното решение и да не се сравняваш толкова често с всички други, особено защото в социалните мрежи хората основно споделят розовите неща на живота, а не колко а, часа си седял до 12 вечерта на
1: компютъра, и а, колко пъти се откажеш. И си колко си ти да е да косвало, за да стигнеш там където си и както каза ти, какво не се е случило за да се случи това, което си искал да ти се случи. Uh, но да, в крайна сметка аз мисля, че е много трудно да не се сравняваш и дори хора като нас, които са доста конша за този проблем и си дават сметка, че наистина това се случва и че ти се сравняваш подсъзнателно с uh, хората около теб и с uh, твоите приятели и познати в Инстаграм и в Фейсбук дори за нас е трудно да не го правят аз uh, а, така имам една моето братовчетка. Първа братовчетка е доста по-малка. Тя е сега 12 годишна и сте първо се сблъсква с а, пубертета, с а, големите емоции, хормоналните промени. А, съответно и това е всичкото съчетано с социал медия и интернет, телефона в ръката постоянно. И аз а, точно това сега, когато си бях зимата в България по празниците се опитах да я обясня, че винаги ще има по-слаби, по-красиви, по-успешни и а, по-готини от нас. А, въпросът е, че ние не трябва винаги да се опитваме на всяка цена да бъдем като тях, защото ние, всеки човек е уникален и всеки човек е а, единствен а, като, като характер и като осанка и трябва да наблягаш на това, което е вътре в теб. Но, но да, това е, това е дълъг и труден път. Трудно е Много да се е разбере, особено за... от, от млади тинейджери, които те първо се сблъскват с тези неща. Така че, общо всеки трябва сам да си стигнат тези изводи, всеки трябва... Няко, някои хора дори не успяват да стигнат до тях, но това е пътя на всеки. Всеки трябва да си го извърви и колкото и аз да ти обясня как не трябва да го правиш в крайна сметка, ти почваш да го разбираш чак когато сам преминеш през това нещо. Абсолютно. И това е нормално.
0: Абсолютно и за съжаление колкото и да обясняваш особено на по-младите Uh, те никога не си мислят, че ти ги разбираш, че ти никога не си бил в тази позиция, никога не си имал тези проблеми. Ами да, както и ние бяхме
1: така, като бяхме по-млади, ако трябва да сме честни. Аз имах всичките мисли в главата си. Също мислех, че никой не знае повече от мен и че никой не разбира повече от мен. Особено в отношенията ми така, с по-възрастните, с нашите, с а... другите ми по-възрастни роднини. Бях сигурна, че всъщност аз напипвам първа мекото на хляба и <съща> никой друг преди yeah. не го е правил. Те така че е нормално. Нас, да. Това си е абсолютно нормалният кръговрат на, на, на живота. И трябва всеки да си мине през, през тези неща, за да може след това да погледне така назад, както ние сега с теб с а, лека носталгия гледаме към тези моменти и си казваше и аз бях същия.
0: <съща> Бяхме наивни,
1: ние <съща> и млади да и след 10 години също ще гледаме към този разговор и ще, също ще се смеем и ще се чувстваме Съсигурно. така, леко кринч
0: <съсък> това е Съсигурно.
1: сигурно но виж това е много хубаво защото както казваме по-рано много е важно човек, според мен е много важно човек да се развива и да не седи на едно място и в главата си, и в професионалния си път и в личния си път и изобщо в живота си
0: Абсолютно така е а, понеже напреднахме с времето, ще те попитам и последния ми въпрос. А, и то е кой е най-големият ти успех и защо? Ние много си говорихме на темата успех, на успех, амбиция и т.н. Но сега имаш възможност да погледнеш назад и да си кажеш, ето това е до тук най големият ми успех. Ами,
1: значи аз, гледайки твоите подкасти, се замислих, когато задаваш този въпрос. А, и всъщност имам един много хубав отговор за това. Както казахме с тебе, професионалните успехи винаги, хората са амбициозни, винаги искат още и още, винаги може още и още. Моят личен най-голям успех до тук е моето семейство. Моят мъж и и нашето малко детенце, ние имаме момиченца на две годинки и така винаги когато сме заедно, си давам сметка, когато успея да изляза така леко в страни от ситуацията и да погледна като страничен човек, си давам сметка, че всъщност аз съм много богата имам много. и а, Дори да не се получат а, някои неща, които съм намислила да се получат а, в а, професионалния ми път, а, нещо, което много, много е ценно, което имам. Това е моето семейство, защото един да в и всяка вечер се прибирам при тях и ми е уютничко, и ми е топличко, защото а, така, така сме го изградили това семейство, че да се прибереш на края на деня и да си кажеш това е, това е, което всъщност му трябва на един човек, всичко друго е преходно и може и още, може и по-малко но когато се прибереш в къщи на топо при семейството и се чувстваш добре и се чувстваш, че това, е, това са твоите хора и ти си сиги ги намерил и си си ги създал и тези връзки си ги пазиш и си ги цениш всъщност това е най-големия успех
0: така е, абсолютно. И това е неща, а, всъщност, едно от нещата, които накрая осмислят всичко друго. Абсолютно. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря, че от, не, от малкото си време а, за да ми гостуваш. И се
1: радвам да се видим скоро. Хриси, аз много мерси. Много ми беше приятно. Много ми беше интересно. Винаги си добре чула в Виена на гости. И така, ще се радвам да бъде интересен този разговор за твоите слушатели. Със сигурност. И благодаря ти още веднъж.
0: И аз благодаря. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сте успели да научите нещо полезно от днешния епизод и да сте се вдъхновили от спределената история. Ако подкастът ви е харесал, ще се радвам да оставите оценка в iTunes и да ни последвате в Instagram. До скоро!